0: Проект Мьюзиум представляет Лекции о зарубежных композиторах истории по нотам. Россини, Стабат Матер и маленькое торжественное место. Мы на рубеже 1820-х и 1830-х годов. России еще нет 30 лет. Но он в славе первого европейского композитора. В его руках самый знаменитый театр Европы театр итальянской оперы в Париже. На его груди самая почетная награда Франции – Орден Почетного Легиона. Он получил его через несколько дней после премьеры своей последней оперы «Вильгельм Тель». Свой авторитет он использует для поддержки молодых современников, своих соотечественников, Винченцо Беллини и Гайотано Даницетти. Ему не нужно бояться соперников ему не нужно больше завоевывать признание но возникают финансовые затруднения после июльской революции 1830 года россини теряет королевскую пенсию тут и другие проблемы семейные его жена певица изабелла кольбран ревновала россини к одной из первых красавиц парижа к олимпии пелесье треугольник распался через девять лет Олимпия Пелесье стала женой России. Все эти житейские обстоятельства не могут объяснить парадоксального поворота в жизни и в деятельности России. После триумфальной премьеры Вильгельма Телля он проживет еще почти 40 лет и за это время не напишет ни одной новой оперы. А на вопросы знакомых и друзей отделывается либо молчанием, либо таким горько-ироническим «А что, разве мало сорока уже написанных?» Можно представить себе, как тягостно была ему эта пауза, как он надеялся, что она закончится. Ведь случилось же подобное с Бетховеном примерно 20 лет назад, и Бетховен вышел из паузы, но пауза не проходила. И все чаще не испытывал приступы депрессии. А может быть, мы попробуем найти причины этого беспримерного молчания не в частных обстоятельствах личной жизни, а в других вещах? Я рискну предположить, что пауза была вызвана противоречием между тенденциями новыми тенденциями развития европейской оперы и творческими установками России. И произошло это как раз на рубеже 1820-х и 30 х годов с выходом на музыкальную авансцену нового художественного направления – романтизма. В творчестве Рассини важная черта чисто классицистская. При всей эмоциональности, при всей яркости воздействия его искусство всегда идет со сцены, так сказать, и в прямом смысле, и в переносном. Всегда сохраняется дистанция между произведением и слушателем. Слушатель воспринимает происходящей на сцене как игру, неважно, серьезная или комическая. Он сам становится участником игры именно как зритель. Театр в классицизме никогда не переступал рамок этой условности. Таково было, так сказать, молчаливое соглашение между автором, актерами и слушателями. Так вот, музыкальный романтизм с самого начала пытается преодолеть эту дистанцию. Раньше всего это происходит в скромном жанре песни. Уже у Шуберта песня звучит не со сцены, а в дружеском кругу. В опере это сделать труднее, но мы видим, что композиторы нового поколения, первые композиторы романтической оперы, пытаются преодолеть эту условность, эту игровую природу старой оперы непосредственным эмоциональным сильным эмоциональным воздействием на слушателя. В оперу входит мелодрама. И кульминационные сцены Нормы, Анны Болейн или Лючи и дела Диламермур, они минуют интеллект и воздействуют прямо на слезные железы слушателя. Мне кажется, что Россия не воспринимал эти новые тенденции как снижение искусства. Он мог бы соперничать из Беллини, и из Донецетти на этом пути. По масштабу своего дарования он их превосходил, но снижать себя, снижать свое искусство он не захотел. Он уходит из музыки, уходит навсегда и возвращается к ней только в скромных фортепианных пьесах и небольших романсах. Когда они выйдут из печати, он заглавит их «Грехи моей старости». К публике, к широкой публике он вернется только в двух крупных своих сочинениях стабат матер и «Маленькой торжественной миссии». Ранней весной 1831 года он побывал в Мадриде. Там его попросили написать композицию на текст средневековой секвенции стабат матер. Он принялся за работу, потом довольно быстро охладел к ней, оставил работу незаконченной и попросил своего коллегу по театру итальянской оперы, композитора Тадо Линни, закончить работу, написать недостающие части. Тодолини не справился с этим, не обозначая своего авторства. В 1933 году весной на Страстной неделе эта композиция была исполнена в Мадриде, и э, был прислан гонорар, гонорар в адрес Россини «Золотая табакерка, усыпанная бриллиантами». Через шесть или семь лет Россини узнал, что в Париже собираются напечатать эту «Стабет Матер». Тогда он вернулся к работе, убрал чужие номера, сочинил новые, свои, и в таком виде работа была предложена издателю. И в 1842 году была исполнена сначала в Париже, а потом в Болонье. Вот итог классического музыкального искусства Италии. Здесь уже не нужно было думать о дистанции. Муки Марии у подножия креста ее распятого сына не допускали ни условности, игры. Певцы могли дать все богатство итальянского бельканта без всякого налета театральности, хотя критике это показалось предосудительным. Успех у публики был громадным, оценки в прессе полярно противоположными. Все это пошатнуло и без того неустойчивое здоровье, неустойчивое состояние России. Он снова замкнулся в себе, снова ушел в депрессию. Проходит еще 22 года. не пишет свое последнее крупное сочинение. И на титульном листе он позволяет себе даже некоторую иронию по отношению к самому себе. Маленькое торжественное место. Это маленькое место идет примерно столько же, сколько торжественное место Бетховена. Около 80 минут. Разве что состав ее предполагается скромным. 8-12 певцов, 4 солиста, 2 фортепиано, физгармонии. Даже не орган. Почти Стравинский. Только, конечно, это не Стравинский, а Россини. Правда, такого Россини мы еще не слышали. Она настолько свободна, что бесполезно числить ее по ведомству классицизма или романтизма. Она как бы вне времени, свободна по построению, просто непредсказуема по некоторым гармоническим оборотам, свежа по вдохновению и зрела по выполнению. Даже жалко, что Россини не стал продолжать эту линию. Он, правда, успел еще сделать редакцию для большого хора и большого оркестра. Но, честное слово, в камерном варианте это место кажется мне более экспрессивной, более, так сказать, графичной. В посвящении к этой музыке Россия не обращается к самому Господу Богу. Я был рожден для оперы Буффа. Ты знаешь это очень хорошо. Знаниями я не богат, но немного богаче сердцем. Поэтому будь милостив и дай мне войти в Царствие Небесное.